0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Здравствуйте. Сегодняшний выпуск, надеюсь, будет полезным. Поговорим о психологической помощи участникам боевых действий. К нам в студии пришла Виктория Голобородова — военный психолог. Также она клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент. Виктория Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с самого начала специальной операции оказываете помощь психологическую военнослужащим. Как это все проходит? Скажите. Mm -hmm. Ну, на самом деле, никто не думал
0: вообще что-то оказывать, потому что 24 февраля для всех было неожиданным. Единственное, что учитывая, что я из семьи военнослужащего, и я даже имела очень маленький опыт работы военным корреспондентом всего три дня в одной из чеченских компаний я как-то напряглась именно в плане того что все равно война кончится несмотря на то что она только началась бойцы будут возвращаться они будут пытаться адаптироваться к мирной жизни и это будет серьезным испытанием для государства потому что это же цвет нации и его этот цвет нужно встретить и помочь если будет такая необходимость но ну, и чтобы свой путливый ум чем-то нагрузить я решила, что нужно делать реабилитационную программу и прежде всего для обучения психологов потому что все-таки военных психологов обучали работать в мирное время с военнослужащими а не в военное и вот с 26 февраля я начала делать курс реабилитационной программы для военнослужащих членов их семей беженцев и 23 марта у меня появился первый боец в реабилитацию это он пришел не сам его привела жена что чаще всего и бывает на самом деле и вот с того момента все и началось и получается что несмотря на то что этот обучающий курс готов Готов, и я езжу по всей России, я обучаю психологов. Тем не менее, он все время видоизменяется и дополняется, потому что приходят новые бойцы, военнослужащие, приходят демобилизованные, приходится работать членами семей. И каждый раз какая-то новая полезная информация, которая очень нужна для реабилитации.
1: Можете выделить те трудности, проблемы, с которыми приходится сталкиваться, на чем вы делаете в первую очередь акцент? Мы говорим о бойцах, которые возвращаются,
0: или о членах семей. Стоит разделить. Если мы говорим о военнослужащих, которые возвращаются, то тоже нужно делить. Мы не можем работать как гражданские психологи с военнослужащими кадровыми. У них для этого есть свои военные психологи, поэтому мы работаем только с демобилизованными. Когда они возвращаются, то не у всех, но у многих наблюдается так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. И, конечно, симптоматику элементарную нужно знать и членам семьи, и мы говорим об этом, потому что человек возвращается с войны в равно другой.
1: Можете рассказать? Да, Или да потом?
0: конечно. Я расскажу, какими могут
1: возвращаться.
0: Ну, во-первых, может быть повышена агрессия. Во-вторых, человек становится более раздражителен. У бойцов наблюдается повышенная, если можно так сказать, алкоголизация. Вот это вот одна из самых частых проблем, с которыми обращаются жены, мамы. Человек сверхбдителен. Вот у меня есть в работе один военнослужащий, он говорит, я когда вернулся, жена сказала, пойдем погулять. Посмотри, какая прекрасная погода, походим по аллее, погуляем. Он говорит, а я не могу расслабиться за каждым кустом и деревом, мне уже мерещится неприятель. Поэтому такие моменты, конечно, могут быть. Люди могут уходить в себя и не хотят ни с кем общаться, ни со служивцами, ни слышать о специальной военной операции, ни обсуждать ее. Или же может быть наоборот, что они не находят дома понимания, и тогда они просто уходят к своим друзьям, к сослуживцам, и там бывают, пьют. И это, конечно, проблема. И нужно адаптироваться, и нужно понимать, что делать в этих ситуациях мамам, женам, потому что человек, который вернулся, все таки он не очень знаком и может отличаться от того, каким он уходил на войну.
1: Какие советы даете, рекомендация? Рекомендация одна –
0: потерпеть. Не лезть, не спрашивать, не упрекать. У многих мужчин алкоголизация – это некая форма адаптации для того, чтобы чтобы начать снова жить мирной жизнью. Наверное, многие уже слышали так называемый термин «шок ветерана». То есть, когда военный возвращается из зоны СВО, он же возвращается совершенно из другого мира. Это и боевое братство, это и очень обнаженные чувства, где война — это величайшая лакмусовая бумажка человеческой подлости и человеческого мужества. Это и абсолютный максимализм, когда все понятно — здесь враг, здесь друг, как поступать. И он же считает себя героем, и это правда. А когда он приходит сюда, то зачастую бывает формальная встреча на вокзале, день, два, три, пришел герой, а дальше все. Он окунается в привычную жизнь и понимает, что, по сути, никто и не оценил то, что он сделал. Так, на словах, а бюрократию никто не отменял. Он также бегает с бумажками, еще и найдутся те, которые скажут, ты лох, не смог откупиться, как сказала Хакамада на вопрос журналиста. Если вашего своего таких придурков или нет. И, конечно, это серьезнейшая проблема. Почему они и не могут адаптироваться? Они ожидали другого. Плюс дома. Лесопилку на дому тоже никто не отменял. Одна из жен жалуется мне. Вот вы представляете, он месяц не пил, и я думала, что все хорошо. А мы в это время делаем ремонт, и ему нужно было встречаться с сантехником. И у него привезли вечером друга убитого. И он опять всю ночь пил. И мне пришлось самой встречаться с сантехником.
1: Понимаете? Жену не повезло. Тяжело.
0: Исходя из всего этого наступает и еще один вот такой симптом, который называется фронтовая ностальгия. Вернувшись, понимая, что здесь очень тяжело, понимая, что нет того адреналина, который был, возвращаются обратно, как бы не было страшно и тяжело. И снова проблема, жена говорят, ах ты выбираешь не нас, значит мы тебе не нужны. И снова к психологу для того, чтобы объяснить, что делать, как к этому относиться.
1: Сколько времени требуется для нормальной адаптации к мирной жизни, в ну, зависимости, наверное, от характера, темперамента. Однозначно.
0: Поначалу казалось, что они все возвращаются с посттравматическим стрессовым расстройством.
1: Нет, совсем
0: не все. Очень зависит от внутренней мобилизации, от психологической устойчивости, от того, как жил человек до войны, какие были у него ценности, какой у него был внутри дух. Зависит от того, какая была нанесена боевая травма во время СВО. Вот Российские отечественные психиатры считают, что полностью избавиться от последствий ПТСР невозможно вообще. Зарубежные считают, что да, можно излечиться. Если мы говорим именно о ПТСР у военнослужащего, то, в принципе, считается, что это должно быть не один год и наблюдение и помощь. Но мы же понимаем, что это нереально. Как показывает практика, если ветеран хочет и если он будет в программе, то это полтора-два месяца.
1: Это осязаемый срок.
0: Полтора-два месяца, да. Мы встречаемся в среднем раз в неделю, если вдруг накрывает, мы можем встречаться и чаще, но вот такая вот пошаговость, она важна, чтобы человек все таки понимал, что его жизнь в его руках. Да, мы вот такие как направляющие идем рядом, но это совсем не значит, что проживаем его жизнь, проживаем его жизненный кризис. Вопрос только в том, что военнослужащие не приходят так, как нам хотелось бы, нам же хочется, чтобы он вернулся, да, понял, что у него проблемы и обратился к психологу. Нет. Во-первых, вы знаете, что до сих пор. Психология, как наука, в умах наших граждан это все-таки что-то такое, да, не самая мозгоправда, я справлюсь сам, да у меня есть друг, есть с кем поговорить, зачем мне психолог. И обращаются уже в крайнем случае. Дальше приводят мамы и жена. это как с алкоголиками. Если привел кто-то другой, помощи не получится, человек никогда ее не примет. Поэтому вот на сегодняшний день я вам скажу, из-за 59 обратившихся, вот 59 военнослужащих, полностью прошли программу 7 человек. 7 из 50 9. И вот эти вот семь, что интересно, шесть из них сами пришли, потому что действительно поняли, что нужна помощь. Одного все-таки привела жена, и большая редкость, он тормознул и остался. А так в основном приводят жены, мамы, кто-то рекомендовал. Человек пришел, посмотрел, и он не готов обнажать душу, он еще не уверен, а он вернется или не вернется. Зачем же он будет прорабатывать и раскрываться, если ему сейчас нужна эта броня? И они не хотят.
1: Виктория Анатольевна, а можете рассказать вот, куда историю те, кто прошел этот курс, как все это происходило, что за программа была и, может быть, приемы вы использовали. Ну
0: основной, наверное, главный, если мы говорим метод для работы в психологической реабилитации для того, чтобы помочь человеку избавиться от флэшбэков, это такие, знаете, кошмары на очень часто показывают, причем американские фильмы, когда ветераны возвращаются и вот они видят военные картинки, находясь в мирное время. Флэшбэки бывают как ночные, как сновидения как и, соответственно, вот ощущение, что ты снова, несмотря на то, что ты уже в мирной жизни, в другой обстановке, находишься в каком-то вот военном событии. человек очень тяжело отличать, где настоящее, а где настоящее, Что с ним происходит, это достаточно мучительно. Панические атаки присутствуют. Поэтому, конечно, вот когда настолько сильно человек страдает, да, обращается к психологу. А если как-то можно от этого самому, как им кажется, избавиться, то нет. И вот метод называется десенсибилизация и переработка движением глаз. EMDR в английском варианте, это не наш метод, его создала Фрэнсис Шапира. Она раньше была филологом, защищала диссертацию, казалось, все было хорошо, и вдруг она обнаружила, что у нее онкология. И когда, в общем, шла в таком очень неприятном состоянии она по парку, разные есть версии, но якобы она следила глазами то ли за белкой, которая прыгала, то ли за облаками, которые проплывали. Но суть в том, что вдруг она поняла, что ей стало легче. Вот эти тягостные мысли, они куда-то ушли. Она решила немножко открутить назад и попробовать понять, а что ей помогло. И она поняла, что когда она водила туда-сюда глазами, то ей становилось легче. И дальше она начала углубляться, углубляться, кстати, излечилась от онкологии. Вот таким вот образом родился вот этот метод EMDR, который, если совсем просто, основан на том, что у каждого из нас есть так называемая система АСПИ, адаптивная система переработки информации в голове. И когда с нами случается какое-то тяжелое событие, то через какое-то время человек его проживает, и оно уходит в долгосрочную память, в наш опыт и так далее. Но по каким-то никому непонятным причинам некоторые события могут застревать. А так как наш мозг стремится к завершению, а это событие никуда не уходит, то человек каждый раз его прокручивает и не может избавиться. И вот этот вот метод позволяет как бы через стимуляцию двух полушарий головного мозга его протолкнуть. Вот это негативное событие, чтобы оно не застревало, а ушло вот эту долговременную память. И вот это вот, пожалуй, главный метод, и кстати говоря, когнитивно-поведенческой терапии и метод EMDR официально из 500 методов, которые проверяли, признаны именно такими, которые могут помогать при ПТСР, при стрессах, при травмах, при флэшбеках. Человек может сам научиться да, этому? Да, может. Вот, допустим, вот, да. Если
1: он в плохом настроении, да. условно идет по улице, может. Что, что должен сделать?
0: Условно по улице точно ничего. Да, но если все таки мы говорим о том, что человек может немножко снять напряжение у самого себя, нужно просто найти две точечки справа и слева и туда-сюда поводить глазами. Вот просто туда-сюда, туда-сюда, и становится легче. Метод может быть использован на три наши канала. На зрительный, на кинестетический, когда можно похлопывать себя по плечикам, и на аудиальный. Просто взять ручку и пощелкать около ушных раковин. Я, кстати,
1: видела в интернете вот это упражнение, когда сразу разворотом в одну и другую сторону человек хлопает себя по да, плечам да, это вот оно. и поворачивается да. в сторону. Это так Очень просто, просто да. и, и да. работает,
0: да? Работает. Конечно, оно и работает на уровне, скажем так, бытовом, да, ну вот чтобы какой-то стресс убрать, неприятное состояние, просто туда-сюда поводить глазами, сконцентрироваться на неприятном ощущении, и это достаточно там 40-60 секунд, и через какое-то время потихонечку напряжение сойдет. Но если все таки мы говорим о полноценной помощи, то, конечно, нужно обучение. Вот, есть четкий очень протокол, по которому мы работаем, и помощь, безусловно, есть. Разные есть методы и техники, которые позволяют человеку снять мышечные зажимы. Например, есть такая очень известная техника по Джекобсону, когда мы обучаем бойца попеременно напрягать все мышцы своего тела, напрягать и расслаблять для того, чтобы мышечные зажимы из тела уходили, потому что у нас очень связано тело и эмоции. И если мы расслабляем тело, то становится легче и эмоциям. Называется мы релаксация Джекобсона. Мы используем разного рода медитации, но прошу не путать это с какими-то восточными учениями. Да, ну нет, конечно, это вот медитация именно на такое вот состояние расслабления, на ощущение безопасности. Мы учим бойца, как это делать самому. Очень известно есть метод самовнушения по кое это был аптекарь, как ни странно, оказалось, что он создал очень хороший метод, когда человек сам в этом методе принимает участие и внушает себе определенные приятные установки аффирмации, которые через какое-то время действительно начинают работать. Да, начинают работать. В момент такого называется просонья, когда засыпаешь или когда просыпаешься. Вот надо попытаться расслабиться и для себя говорить там очень понятную формулу, причем не надо на ней заостряться. Дай им внимание просто ее произносить мне с каждым днем во всех отношениях становится все лучше и лучше вот и все и вот так вот в течение трех минут в этом состоянии. Через Потом... сколько станет лучше? Через сколько? Дней? Ну, уже в принципе мозг чудесен. Мне кажется, вообще я заметила, он наш мозг настолько ленив, и когда ты что-то предлагаешь ему делать для того, чтобы избавиться от какого-то негатива эмоционального, ему так надоедает делать, что ты избавляешься. Причем я так и не поняла, то ли потому что ему лень, то ли потому что действительно помогает. Но вот агрессия, да, с агрессией приходят и жены раздражаются. Что мы предлагаем? Есть замечательная, очень простая техника называется «мусорный пакет». Но для мозга важны ритуальные моменты. Да? Мозг не отличает, что произошло на самом деле, а что он себе воображает. Надо взять пакет мусорный, пойти куда-нибудь в уголочек, где тебя никто не слышит, открыть пакет, сунуть туда голову и наговорить все, что ты хотел бы наговорить, там, я не знаю, тому, на кого ты зол. Потом этот пакет завернуть, а дальше либо реально выкинуть в помойку, чтобы он зафиксировал, даже это не дома, это в помойке, либо сжечь. Сжечь хуже воняет. Вы не поверите, помогает. Надо попробовать. Ну да, все, он высказался, больше ничего не надо. Методов очень-очень много. И вот в свою реабилитационную программу за этот год с лишним я же набирала очень разные моменты из НЛП нлп это направление которое не все признается наукой но тем не менее есть очень интересные методики которые работают эриксоновский гипноз то есть есть очень много таких хороших дыхательных техник которые реально проверены на практике и они работают спроси себя какой твой любимый цвет? Зеленый. А какой твой нелюбимый цвет? Черный. Вот посиди чуть-чуть, чтобы тебя никто не трогал, хотя бы две минуты. Сосредоточься на себе и представь себе, что ты вдыхаешь зеленый цвет, а выдыхаешь черный. Вдох зеленый, выдох черный. Две минуты. Вошел в нормальное русло. Вот эти вот такие скорпомощные упражнения, которые прям вот помогают сразу же избавиться. А если мы все-таки говорим о самовнушении покоя то здесь, конечно, надо делать регулярно, равно как и релаксацию Джекобсона. То есть мы очень четко делим, когда есть скоропомощные, а когда есть такие, которые надо выполнять, но становится легче. Есть еще одна замечательная терапия, цветочной терапии доктора Баха. Это гомеопатические эссенции цветочные, они продаются в аптеке, зарегистрированные Минздравом, для того, чтобы, ну, условно говоря, сбалансировать эмоциональное состояние человека. Если бессонница, пробуем их. Не всем помогает. Пробуем разное, но надо очень четко понимать, где наша, а где уже психиатрия, потому что, конечно, человек может быть в таком состоянии, в такой глубокой психотравме, что здесь уже помогает только психиатрия, медикаментозное лечение, и это, конечно, тоже нужно понимать. Поэтому я всегда за то, что все-таки, если мы и беремся, то психолог должен быть клинический, он должен знать патопсихологию, он должен знать какие-то такие моменты, связанные с психикой человека, чтобы не навредить ни нашему бойцу, не себе. Вот, например, часто на супервизию приходят молодые психологи, и я с ужасом слышу, они работают с депрессией. Спрашиваю, с какой ты депрессией работаешь? Ну как? Как ты можешь работать с депрессией? Это тяжелейшее психическое заболевание. Тяжелейшее. Психолог может работать с так называемой эмоциональной депрессией. Она есть у нас у всех. Сегодня плохое настроение, завтра хорошее, да? Но если это настоящая клиническая депрессия, это очень тяжелые заболевания, которые лечатся в стационаре, и, к сожалению, зачастую может возвращаться. И самое большое количество самоубийств связано как раз с депрессией человека. Поэтому такие вещи надо знать. Вы спросили меня о каких-то случаях, связанных да, с бойцами. Но мы здесь очень-очень вообще аккуратно в информации. Вы не поверите, я даже не знаю, как кого зовут. Поэтому у меня есть ну, такая своеобразная карта, куда я записываю, что мы делаем, да, чтобы не забыть, чтобы понимать, как развивается наша терапия и так далее. И у меня там просто вот очень вымышленные имена, иногда даже имена каких-то супергероев. Но есть моменты, которые очень сильно в памяти остаются. Вот самый один из первых у меня был боец-артиллерист, ему 24 года всего, он меня удивил тем, что наряду с основной массой пришедших оттуда, которые были в агрессии, в алкоголизации, а вот этот мальчик, у него было ощущение, как выхолощены эмоции. Вот если вы вспомните старую советскую сказку, Марии Искусница, там заколдовали а и она говорила, что, что Лоля, что, что не воле. Все одно. Вот он mm -hmm. вот был вот такой, абсолютно. Вот встретились, поговорили, спасибо. Сегодня не могу, перенесем на завтра. Хорошо. И у меня, конечно, когда нет вот этой вот обратной связи, это очень сложно работать. И я задавала вопрос, вы всегда такой спокойный, да, или вот это случилось после войны? Ну вот в основном, да, он сказал, что это после войны случилось, и причем это не то, что его не ничего не радует, а просто вот выглядит вот так. Он говорит, что у меня ощущение, что даже краски вокруг, они серые, они не цветные. Мы с ним спасались от флэшбэка. У него был жуткий совершенно флэшбэк. Как только он засыпал, ему сразу же память давала возвращение в первый день, когда он попал в зону военной операции. И это был как раз февраль, зима, холодно. Он помнит, что он был в лесу. И дальше, видимо, начался артобстрел. И вот у него запечатлелось в памяти звук и крупные коми земли, которые его осыпают. То есть в него ничего не попало. Но вот эти коми, я думаю, что мозг среагировал когда вот похороны, да, самое страшное, когда люди приходят после похорон, от чего хотят избавиться, именно вот этот звук земли, а крышку гроба, вот это больше всего запечатляет почему-то наша память. И вот у него, видимо, также стригерило, и он никак не мог избавиться. Холодно, лез звук, и его засыпают эти комья. Мы больше месяца, и мы встречались два раза в неделю, его это мучило ужасно. Вот, и мы работали только с этим, ему не нужны были никакие релаксации, только вот избавиться, справились. И для меня этот случай запомнился именно тем, что это была первая и моя победа. Потому что до этого не было опыта работы вот с такой проблематикой.
1: Виктория Анатольевна, а это может вернуться или вот то, что вы проработали, вы сказали, что это никогда не возвращалось? Вот Слава считается, Богу. что
0: все? Да, потому что как бы все уже процесс прошел, как бы мозг перетер и отправил туда в долгую память. И, конечно, наша задача, когда мы реабилитируем, чтобы человек Понял и осознал, что с ним случилось, и с помощью нас нашел
1: новые смыслы жизни взамен Терина. Вот по поводу смысла в жизни я к тому, что мужчина должен либо работать, либо каким-то общественным делом заниматься, то есть чем-то таким активным. Что бы вы тоже посоветовали?
0: А здесь это исключительно государственная программа, и к большой радости, надо сказать, что, например, когда были афганские у нас события, чеченские события, ведь вообще никто не занимался психологической реабилитацией, вообще было не до того, были интернаты, где там доживали люди, которые получили травмы серьезные, ранения, ампутацию, но вот так заострить внимание государства именно на вот этой теме психологическая реабилитация этого не было, а сейчас конечно все больше и больше приходит понимание, что надо делать одну большую программу. Не знаю, как это воплотиться в жизни. Главное, что пока мы работаем, мы уже хорошо. Очень много психологов, которые работают бесплатно, которые помогают. Единственное, что мне кажется, что все-таки это нужно сделать неким централизованным образом, потому что я, как еще раз вам скажу, человек все-таки из военной среды. Иногда ветеран в момент, когда он расслабляется, может сказать такие вещи которые точно не для гражданских ушей. Понимаете? Об этом не надо никому рассказывать. Это не надо обсуждать. Но ведь если психолог гражданский, то он не понимает этих вещей. И дальше вот это вот может пойти зачем? Поэтому... Вот мы составили с юристом очень четкий контракт. Если приходит военнослужащие ко мне на реабилитацию, мы этот контракт подписываем. И там четко прописаны и мои да, обязанности. Это полная конфиденциальность от того, что я услышу. Боец подписывает так называемый суицидальный контракт, когда... Ведь люди же бывает, решают и уйти из жизни. И вот в контракте написано, что пока он в терапии, он обязуется из жизни не уходить, если так совсем просто сказать.
1: А я, знаете, что вот задавал вопрос по поводу дела, каким да, должен да, заняться да. мужчина. мужчина. Не, условно там построить и, да, дом, да. может быть, я не знаю. И здесь вот я как раз и начала говорить, что
0: вот эта вот программа, которая появилась, она подразумевает, что я, например, если человек получил серьезные ранения, если он стал инвалидом, его трудоустроят на работу. Вот мы говорим именно о военнослужащих. Это и военкоматы, это какие-то другие должности. Это очень важно. Человек должен себя чувствовать, да, что он не выпал из жизни. Но с гражданскими не знаю как дальше будет происходить. Но, конечно, очень важно, чтобы по возвращению мужчина, он продолжал чувствовать себя мужчиной. Можно сломаться физически, но очень важно не сломаться духом. Поэтому, мне кажется, опять же, государство обязательно должно на это обращать внимание, трудоустраивать. Когда человек пришел и у него руки-ноги целы, с психикой, ну, будем работать, да? А вот когда он пришел ампутант, нет рук-ног, как дальше? А он молодой. Куда его? Ведь он же должен жить дальше. Это, конечно, серьезная должна быть государственная поддержка таких людей. И дело даже не в деньгах, а именно дело в том, чтобы дать мужчине возможность продолжать полноценную жизнь именно как мужчина.
1: Спасибо большое. Нам есть еще что обсудить в следующий раз. Надеюсь, вы у нас появитесь. Спасибо. В студии были клинический психолог, военный психолог, кандидат психологических наук, доцент Виктория Голобородова и ведущая Александра Полякова. «На мушке».